1: Merhaba Halil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Stüdyoda konuğumuz var, Mimar Korhan Gümüş. Kendisine de hoş geldin diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba,
1: hoş geldin Korhan. Mimar ve programcımız daha başından beri. Ayrıca da belirtmek lazım tabii.
0: David Harvey'in asi şehirlerinden yola çıkacağız ama kitapla bağlı değiliz çünkü David Harvey'in de öngörmediği birçok bir şey var. 2008'den sonraki kapitalizmin krizinin şehir isyanları olarak tezahür ettiğini söylüyor David Harvey. Sanırım yeni baskısını İstanbul'da alır çünkü İstanbul'da bir asi şehir. Şimdi ben, e, biz e, Sayın Gümüş'e şu soruyla sorularak başlayalım, e, Harvey bu kitabın bu kitabında şehirleşmenin sınıfsal bir olgu olduğunu söylüyor ve şehirleşme ile, kentleşme ile sermaye birikimi arasındaki ilişkiyi e, ele alıyor. E, bu ilişkiyi biraz açalım mı? Kentsel süreçler ile sermayenin güçleri arasındaki ilişki, e, onu bir açalım isterseniz.
2: Aslında burada tabii çok önemli bir şey yani görünmeyeni göstermek gibi bir şey bu. Çünkü yani buradaki e, politik e, sistem içinde kalıcılaştırılmış bir gösterilen konumunda mekan. Yani hiçbir zaman politik bir e, şey kazanmıyor. Her zaman ikincileştiriliyor, bastırılıyor. O yüzden e, bu mekan pratiklerini... ...aslında biz siyasi olmayan pratikler gibi algılıyoruz. Bunun Hı -hı. semantiğini üretiyor politika. Yani işte ulaşım projesi gibi algılatıyor bize. Kentsel dönüşüm projesi gibi algılatıyor. Ya da kültürel faaliyet gibi tamamen neoklasik bir şekilde şeyin dışına çıkarıyor. Kültür faaliyetlerini, sanat faaliyetlerini bu kamusal işleyişin dışına çıkarıyor. Dolayısıyla aslında mekanın politik olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ama bizim klasik e, politika anlayışımız mekanı semantik olarak... ...öyle bir şekilde kalıcı bir statüde nesneleştiriyor ki o hiyerarşi içinde e, tabii ki bu sınıfsal e, şeyi biz göremiyoruz, kavrayamıyoruz.
0: Bir de şey, böyle, sermayenin bu süreçleri baştan itibaren denetlemek, kendisi belirlemek istiyor ama şey, yoksullar da, kent mülksüzleri de, kent yoksulları da bu sürece bir şekilde müdahale ediyorlar. Yani onları sürecin dışında tamamen tutmak mümkün değil herhalde çünkü... Pek çok isyanın, pek çok devrimin aslında bir kent devrimi olduğunu söylüyor. 1789 öncelikle bir şehir isyanı Paris'te. Daha doğrusu Paris Komünü Yoksullar da bir şekilde bu sürece katılmak istiyorlar herhalde. Evet tabii şimdi
2: burada e, tabii gözlemler e, çok önemli çünkü... Aslında ulusalcı e, politika bunu biraz burkularak e, siyaset sahnesine taşıyor. Yani bu yoksulların durumunu. Çünkü aslında yoksulları dikkate almadan bir politika üretmiyor. Fakat ulusalcı otoriter işleyiş bunu popülist bir modele dönüştürüyor. Yani her zaman yeni bir seçkinci sınıf dinamiği üretmeye çalışıyor bir bakım aslında buradaki sınıfsal asimetriyi işte kültürel bölünme yoluyla dengelemeye çalışıyor sürekli böyle bir e, ulusalcı politikada şey var ama bugün bu sistemin e, aslında krize girdiği şeylerde e, hızla gelişen bir şey gözlemleniyor yani bir e, yani sanki bir yarıktan yırtıktan ortaya çıkar gibi farklı bir durum ortaya çıkıyor ee, bu tabii e, şeyle yani politikanın e, her zaman e, sorun taşıdığını gösteriyor. Yani kendi içinde bu sorunu çözme problemi taşıdığını otoriter e, politikaların...
0: Yoksullar kent yoksulları sürecin dışında tutmaya çalışırken o sürece dahil olmaya çalışıyorlar galiba asi şehirlerde bundan oluşuyor yani onları tam olarak şey sürecin dışında tutmak mümkün değil şöyle bir şey vardı şehrin havası insanı özgürleştirir şehrin havası insanı isyankar da yapabilir de demek mümkün herhalde. <gülüyor> evet. Şehirdeki ayaklanmalar da çoğu kez yeni değil tabii şehir ayaklanmaları 2008'den çok çok önce verdiği birçok örnekler var. Mesela 1968 Paris diyoruz, 1999 Seattle diyoruz ya da Prague Baharı diyoruz. Yani hep bunlar şehirlerle anılan isyanlar. Ee, ama daha önce de kapitalizmin başlangıç evresinde de e, ayaklanmalarda bu yoksular için ayak takımı kavramı kullanılmış sözcükler, mop sözcüğü kullanıyor daha çok vahşiler, barbarların. E, ...bağdırı çıplaklığının ayaklanması vahşi olan aslında kapitalizmin kendisi herhalde değil mi? Çok acımasız yani neoliberal politikalar çok daha acımasız.
2: Evet tabii yani bu hele taşeronlaştırma sistemi yani herkesi bağımlı hale getiren sistem... E, ...şiddet de sonuçlanıyor. Bunun örneğinde işte Taksim'de gördük. Mesela o <gülüyor> ağaçların kesildiği gün e, bir tarafta e, geceki operasyonu başaramadığı için e, müteahhit ya da belediye diyelim... Ee, orada polislerin dışında bir de sivil giyimli böyle iri kıyım insanlar vardı bunlar belli ki bir talimatla bir tarafa koşuyorlardı bir talimatla hemen şeyin önüne diziliyorlardı demek ki e, burada her şey bağımlı yani proje yapan mimar ve şehir plancıları bunlar ihaleyle iş almış olan insanlar dolayısıyla onların bağımsız olarak kendi görüşlerini dile getirmesi ya da burada alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir arayüz oluşturması mümkün değil. Yani yapıyorlar bir şeyler gidiyorlar başbakana gösteriyorlar başbakan onaylıyor. Müteahhit işi almış o bağımlı tamamen e, süre ve şey olarak e, bütçe sınırları içinde hareket etmek zorunda. Ve yukarıdan da herhalde sürekli talimat alıyor. E, polis bağımlı e, oradaki o sivil giyimli insanlar da e, işte mutlaka herhalde bir taşeronun altında falan çalışıyorlardı. Sonradan belediye zabıtası gömleğe girdiler ama e, belediye çalışanına hiç benzemiyorlardı. Dolayısıyla oradaki sıradan insanlara yani görüşünü dile getiren insanlara şiddet uygulamasının polisin nedeni bu. Yani çünkü şiddetsiz bir şekilde olayı kavrayabilecek bir göz yok. Ne belediye başkanı olayı anlayabilir ne başbakan anlayabilir. Kurulan ilişki son derece aşağıya doğru böyle şey yapan ve yukarıya doğru hiçbir feedback vermeden... Sadece algılanabilir sonuçları kriz ortaya çıktığında fark edilen bir şiddet mekana ne dönüştürdük o basit bir örnek gibi gözüküyor.
1: Burada belki ben de bir ufak ilave soru sorabilirim. Yani şimdi bu büyükşehir belediyesinin işi falan değil tabii özelleştirilmiş bir takım şirketlere taşeron ya da müteahhit firmalara devredilmiş. Şimdi şirket olduğu zaman zaten yapısal olarak şirket denen kavramın kendisi faşist bir örgütlenme biçimi. Belki bunun üzerinde de durmamız lazım. Yani en e, tamamen piramidal bir şekilde en tepedeki patronun yani şirket sahibinin e, belki ancak e, hisse e, senet sahiplerine bir sorumluluğu vardır ama CEO'nun o bile ...daha sonradan devreye girecek Küçük bir şey ama... Küçük pay
0: sahiplerinin bir şey değil... Evet. Yani
1: işleyiş olarak tamamen... ...emir komuta zincirinin... ...adeta askeri hatta belki askeriden de... ...daha kuvvetli evet. bir şekilde... ...çünkü şeyini de kaybedeceği... ...yani işini tamamen... Kesinlikle. Tabii, tabii. çok, bir çok bir önemli bir şey. Şimdi yani burada... Şirket faşist bir... Evet, ...yapılanma. Bu... O zaman fikri... ...zaten kim söyleyebilir alt kademeden... ...orta kademeden biri yukarı? Şimdi bu çok müthiş
2: bir şey... ...ayrıntı... Çünkü biz hep e, siyasetçileri sorgularken niyetler üzerinden sorguluyoruz. İşte AKP zihniyeti, rant politikası falan diye. Aslında burada ilk defa kamusal sistemin nasıl işlediğine dair dispozitifleri sorgulamamız gerekiyor ki bu anlatılardan oluşuyormuş gibi gözüken yani siyasetin aslında kamusal şeyle nasıl ilişki kurduğunu anlayabilelim. Yani aslında ilk sözü alırken Turhan'ın da açtığı cümle yani bunu gösteriyor. Çünkü şey yapıldığı anda şirket sistemi olduğu anda kamusal sistem aslında çöküyor. Çöküyor tamam. Niye? Çünkü ihale sistemi kamu ile Piyasa arasındaki bir mübadele biçimini içeriyor. Oysa ki bu tip kararlar kamusal işleyişin bir parçası. Yani proje üretmek işte bir diyelim ki buradaki planı hazırlamak bunları müteahhitlere devrediyor şu anda belediye. Evet. Ve onlardan iş talep ediyor. Mesela şey olmuştu yani bu tüneller falan yapılırken Kadir evet. Topbaş birkaç kere köşeye sıkıştığında şey demişti. Ya canım bu teknik bir konu yani bunun da tartışması mı olurmuş? Sanki Aynen. otomatik yani bu de, demin söz ettiğim semantik işte bu yani bu işi teknik bir iş gibi gösteren bir ulaşım projesi gibi öbürkünde işte tarih, tarih inşa ediyoruz daha ne istiyorsunuz ya diyor başbakan mesela yani oradaki mimar kendisine e, verilen talimata göre sanki tek seçenek bu imiş gibi davranıyor halbuki birçok farklı yaklaşım olabilir.
1: Şüphesiz zıt yaklaşımlarda olabilir. O yüzden de
2: zaten çatışma buradan çıkıyor. Biz şeyleri tartışmaya başladığımızda, projeleri, ancak algılanabilir sonuçlar ortaya çıktığında konuşmaya başlıyoruz. İşte ne bileyim Üçüncü Köprü ihalesi yapılıyor. Havalanı işte devre şey yapılıyor bir yapışlet devret yani. yöntemiyle ihale ediliyor bunun yani her konuyu böyle üresko işte meselesini ancak ortaya köprü inşaatı çıktıktan sonra tarihi aramada da görüyoruz falan halbuki bunun öncesinde kurgulama aşamasında kapalı süreçler var. O yüzden biz uygulama süreçlerine mahkum oluyoruz. Uygulama süreçleri biliyorsun disiplin gerektiriyor. Yani bir şirketin işleyişinde işte iş planı vardır, zaman şeyi vardır, çizergesi, şantiyenin organizasyonu vardır falan. Onun içine gidip de kardeşim biz seninle tartışmak istiyoruz. O taş öyle döşenmez, böyle döşenir diyebilir miyiz? Yani tamamen bağımlı, kapalı bir sürecin içinde gerçekleşiyor aslında bu müdahaleler.
1: Ve buna belki ilaveten bir şey daha söylenebilir. Yani son özellikle 1980'lerden beri ama en çok da 2000'lerin de net olarak görülen bir eğilimde işte çeşitli adlar veriliyor ama neoliberalizm ana tanımı olarak geliyor. Yani mümkün tarihi belki de hiçbir döneminde görülmediği kadar aslında devleti zayıf tutan ve bunu olduğu gibi şirket işletmelerine devreden bir sistemden bahsediyoruz. Yani burada da bir yanılgı olabilir mi diye sormak istiyorum. Yani biz işte bir yandan devletin o ceberrut devlet işte her şeye muktedir olan devletten filan bahsederken aslında Naomi Klein'in Klein filan çok net olarak koyduğu gibi bu tamamen şirketlerin öngördüğü bir sistemle devletin de ...kasten zayıflatılarak yani sosyal devletin tamamen neredeyse ortadan kaldırılarak... ...bir avuç şirketin işte inşaat şirketinin vesairenin kendilerinin hizmetinde bir devlet
2: anlayışından bahsediyorlar. İşgal altındaki kamusal alandan söz eder Zygmunt Bauman'da değil mi? Hı hı. Yani aslında şehit tarafından ele geçirilmiş bir kamusal alanı bir savaş meydanına benzetiyor... Sivil e, olan aslında e, şey e, resmi kimlikle karşımıza çıkıyor. Çünkü e, orada e, öyle bir şey var ki yani bir tarafta resmi bir kamu var. Onun dışında da piyasa aktörü var. Sivil aktörler dediğimiz şeyin yani sivil toplumun kamusal faaliyetlere katılmasının bir tek yöntemi var. Şirket olarak şeyin karşısına çıkmak. Mesela kültür başkenti programı oldu işte İstanbul'da diyelim. Burada sanatçılar <gülüyor> teklifte bulunuyorlar diyelim proje teklifi. O zaman sen şirket olarak teklif vereceksin. Evet. İşte ihaleye gireceksin. En ucuz fiyatı sen verirsen o sergi seni, işi senin diyorlar mesela. Tamam mı? Bu kadar basit. Evet. Şimdi olacak şey mi bu? Yani şimdi keresteyi mesela kiloyla satın alabilirsin. Hani çimentoyu, demiri falan işte ölçerek, tartarak niteliğine göre satın alabilirsin. Ama hani evet. bir sergi işi, Resmi, bir proje işi.
1: Resmi, oyunu. <gülüyor>
2: mesela diyor ki bu Taksim, Taksim Projesi'ni yapan e, mimar. E, projeyi ben kazandım diye biliyorsun Sabah gazetesinde Habertürk'te falan haber, şeyler veriyor. Evet. Projeyi ben kazandım. Ben nasıl kazandı diye çok merak ettim. Yani bu işleri birazcık e, kafam çalışıyor. E, şeyde de öbür taraftan da baktığım için hani kamu işleyişi nasıl diye e, üç yerden teklif getir diyorlar genellikle en düşük fiyatı da sen ver diyorlar öyle kazanıyor. Şimdi onun için mesela diğer alternatifler nelermiş? Mesela orayı park olarak savunan bir mimar çıkmış da kaybetmiş mi? Bunu bilemiyoruz. Hani ben kazandım diye gayet böyle şey e, nobran bir şekilde sanki sahiden böyle bir şey varmış gibi biz de inanıyoruz. Yani bu aslında gözümüze baka baka birileri yalan söylüyor. Yani ihaleyle olabilecek iş midir? Yani ben kazandım dediği zaman ben merak ediyorum. Kimler katılmış da yani kimsenin haberi olmadı zaten. O işte iki sene önceki üç sene önceki proje sürecine kimler katılmış da hangi fikirler ileri sürülmüş de kimler neyi savunmuş da bu kazanmış. Evet. Adam gayet basit. Hangi
1: yarışmadan diye mi? Evet, evet yani e, piyasa e, ekonomisi dedikleri şey belirliyor sonuç olarak. Belki de tarihin hiçbir döneminde bu kadar piyasa denen bir mekanizmanın bütün toplumların insanların kentlerin e, parkların e, ge, şeyleri a, b, yapıları her şeyi bu piyasa denen mekanizmaya devredilmemişti hiçbir zaman. Ben hatırlamıyorum tarihte.
2: Yani. Tabii yani burada herhalde şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani bir ekonomicilik şeyi var. Sanki ölçülebilir, hesap verebilir bir iş yapmış gibi. Bu sistem bizi aldatıyor. Yani işte en düşük fiyatı verdi. Havaalanı için şunu önerdi. işletme süresini şu kadar belirledi falan gibi. Hepimizi böyle aldatan bir şey var. Yani sanki en rasyonel karar o şekilde verilebilir gibi. Evet. Mesela.
1: Yani piyasanın tanrısı <gülüyor> piyasa denen tanrı bütün hayatımızı başından sonuna belirliyor. Geleceğimizi de.
0: Evet, bir soru daha soralım. Tabii ister. tabii. Şarkı ara vermeden önce. Harbi'im vurguladığı bir şey var. Bu kentsel örgütlenme, alternatif örgütlenme, başka bir kentleşme mümkündür ...derken bunun bir belediyeler, yerel yönetimlerle yürütülebileceğini söylüyor. Örnek de 1970'lerde İtalya'da Komünist Parti'nin belediyeleri. Hatta Fransa'da. Bolonya'da Parti... falan. Evet. Aslında sonra yaygın ee, örnekler oluşturdu. Güney bunları. Amerika'da bazı evet. örnek daha yakın tarihde. Ee, da Peki Türkiye'de de böyle bir özgürleştirici belediyecilik diyelim. Ee, mümkün mü? örnekleri pek gördüğümüz bir şey değil aslında bizde. Biraz yabancı gibi yani... Bir deneyim geliyor bana. Ee, onu sorayım ben. Bir de e, kentsel yönetimle antikapitalist siyasete dönüştürebilir miyiz? Onu çok önemli olduğunu söylüyor. Bu, bunu nasıl yapabiliriz? Yani o başka bir kentleşmeyi, antikapitalist bir mücadeleyi, daha geniş bir perspektiften bakmayı nasıl e, becerebiliriz? Çok zor bir soru tabii. Yani evet. Bunun bir formülü yok. <gülüyor> evet, tamam. bir Belki son evet. olaylar yani. İstanbul'daki son evet. olaylarda e, Gezi Parkı olayı. İsyanı diyelim işte İstanbul'daki bu, bu isyan, isyan. isyan.
1: Buna da isyandı ama. Yani evet. Bu demin konuştuğumuz serbest piyasanın temel belirleyiciliğine yani devlet adı altında aslında bu faşizme, faşizme karşı omuz omuza derken evet. ulusalcılar da, milliyetçiler de, komünistler de, anarşistler de bir arada ve futbol taraftarları da Yürürlerken hatta belki şirket çalışanları bile şirket sahipleri bile küçük şirket sahipleri bile tabii, tabii. faşizme omuz omuza e, sloganıyla çıkarken aslında bu faşizme işte. Hı. Yani bu gerçek bir faşizm çünkü.
2: Evet, tabii sondan başladık soruya evet. Evet. ama doğrusu da bu galiba. Çünkü yani bu e, siyasi anlatılar içinde hepimiz e, yani bu şeyin e, kompartımanlara bölündüğümüzü fark etmiyoruz sadece solcu olarak değil sadece... ...meslekler olarak da... ...yani kamusal işleyişe müdahale eden aktörlerin de... Şeyi, ...bu hep seçkinlerin gözünden okunan da... ...bir mekan şeyine sahibiz. Bu ayrışma... ...aslında bu şey... ...krizi örtbas ediyor. Yani buradaki şiddeti... ...aslında örtbas eden şeylerden biri... ...meselenin sanki sağcı solcu olmak... ...İslamcı layıkçı olmak falan gibi olduğunu... ...bize gösteriyor. Oysa ki... ...bu Taksim'de ortaya çıkan şey... ...aslında bu bizim bu kutular içine yerleştirilmiş... Zekamızın siyasi şeyimizin dönüşmesini ne yol açtı. Çünkü aslında sorunumuz ortakmış dedi insanlar. Yani bir ateistle bir Müslüman yan yana gelip. Ya biz aynı şeyden aslında şikayetçiymişiz. Bugüne kadar ama bizi karşı karşıya getiren bir şey varmış. Ben ona işte Aldatma <gülüyor> aldatmaca yani askıya mı alma diyelim. Yani ulusalcı siyasetin Ankara merkezli İstanbul'a bakması mı diyelim. Yani bütün şehirlerin şeyini. Karşı karşıya olduğumuz mekanla ilgili problemleri hep bunu böyle bir e, seçkinlerin gözünden okuyan, sıradan insanlar olarak da biz öyle okuyoruz. Yani biz de krizi örtbas ediyoruz sürekli mimarlar, plancılar. Hep böyle bu işi teknik bir iş gibi gösteren meslek kuruluşları. Bu bu böyle bir algı şeyi, söz konusu. Mesela kriz ilk defa aslında bu e, şeyin kompartımanlaşmanın dışından... ...şey yaptı. Zaten ben de çok romantik örnekler üzerinden gitmek istemiyorum... ...ama bugün zaten sosyal bilimlerdeki gelişmelerde... ...yerel pratiklerdeki bütün bu ilişkili şeylerde... ...misyon odaklı örgütlerin kurulması Avrupa'da mesela... ...özellikle bu Ruhr Havzası'nın yönetimi için... ...mesela 53 tane belediyenin metropoliten bir havza oluşturmak üzere... ...eski endüstriyel alanı işlevlendirmek üzere... ...yan yana gelmesi ve Avrupa'nın en büyük ekolojik onarım programını başlatması... ...birlikte... Merkez otoritenin de desteğini alıyorlar, bölge de desteğini alıyorlar ama aynı zamanda da e, karma bütçe kullanabilen e, çok aktörlü bir örgütle müdahale ediyorlar. Yani kalkıp da bizdeki gibi 17 tane otorite her biri ayrı yönden e, sürece yaklaşmıyor. Çünkü o, o ayrışma aynı zamanda e, bir e, teknokratik bürokrasiyle şiddet üretmek demektir. Ayrışma çünkü zihnimizi çoğulculuğa kapatan, e, bunun deneysel e, boyutunu yok eden, hatta yaratıcılığı yok eden... Teknik şartnameler düzeyinde ihaleyle iş yapabilir hale getiren kamuyu bir modeldir. Onun için bizde zaten projeler ihaleyle yapılıyor. Yok, başka sistem çalışamaz ki. İşte ben falanca mimara bu işi nasıl verdim nasıl diyebilir ki başka türlü kamu otoritesi? Ancak ihaleyle verebilir bunu. <gülüyor> <gülüyor> başka yöntemi çünkü bilmiyor ki. Böyle bir deneyimi yok. Hafızalası içinde...
1: bile almıyor başka bir evet. yöntemi. Mesela, düşünemiyor bile.
2: Taksim'de diyelim ki orada yetkili şey Park ve Bahçeler Müdürlüğü olsun. O lale sayısına göre ihale yapabilir ancak. Yani oradaki kamusal işleyişin ilişkisel bir şey içinde yönetimini sağlayamaz. O zaman birinci soruya gelirsek yani bunun alternatifi nasıl olabilir? Aslında bunu böyle hani romantik bir şekilde şurada oldu, Fatsa'da oldu, burada oldu falan demek yerine... ...ben daha kalıcı bir sisteme doğru zaten bir gerilim olduğunu düşünüyorum bugün kent yönetimlerinde. Bu ulusalcı siyasetten kopabilen alanlar oluştu. Yani bir takım yarıklar oluştu. Bunlar mesela bu şey olanlar yani misyon odaklı örgütler... Mesela işte RUR gibi Çünkü çok eski belki ilk deneyimlerden biri hani 40 yıllık bir deneyim olduğu için ama bunun örnekleri artık o kadar yaygın ki mesela yani bunun şeylerini artık mesela bu Avrupa Birliği içindeki kent yönetimlerinin o kadar sıradan gerçekleştirdiği uygulamalar var ki bence bunlar bile çok önemli. ...onları gözlemlemek bile yani bir mahalleye bir müdahale yapılırken nasıl bilgi paylaşılıyor... ...alternatifler nasıl ortaya konuyor... ...buradaki işlevini yitirmiş bir bira fabrikası kente Brüksel'de nasıl kazandırılıyor... ...onun içinde işte yoksullar için nasıl kaliteli bir şey sunabilecek, eğitim sunabilecek e, imkanlar yaratılıyor... E, ...boşanmış ailelerin çocuklarının psikolojik sorununu çözmek için nasıl bir STK'larla işbirliği programı yaratıyor... ...yani bunlar aslında... Bu pratikler dünyanın her yerinde var sadece bizim gördüğümüz böyle sınırlı alanda değil neredeyse böyle görünmeyen bir devrim gerçekleşiyor kentlerde çünkü başka türlü yönetilemiyor. Bakın Taksim Projesi yönetilemiyor yani eğer Tayyip Erdoğan'ın gözünden bakarsanız oraya yapılsın o kışla yönetemeyecek çok rahat oradaki kongre merkezi yönetilemiyor. Yani yüzde doksan boş ve içi küf içinde. Oraya bir masa koymuşlar. Bir otel yönetimi onu şey yapmaya, çekip çevirmeye çalışıyor. Şey. Ama olmuyor. Ben bu yeşillerin o büyük toplantısı İstanbul'da yapılacağı zaman gittim orada. Hani burası nasıl yönetiliyor diye de gözlemleme fırsatım oldu. Yönetilmiyor aslında. Sütlüce'deki o muazzam, Avrupa'nın en büyük kültür merkezi diye başlayan, dünyanın en pahalı kültür merkezi inşaatı olan yer yönetilmiyor. Yani sadece teknik nedenlerle değil. Yani salonları çok kötü olduğu için, Proje tasarımı berbat olduğu için değil, yönetim şeyi gerçekleştirebilecek öznesi ortada olmadığı için yönetilemiyor.
1: Evet, buna belki de şeyi de e, ekleyebiliriz. Yani adliye sarayı bile iyi <gülüyor> yönetilemiyor Avrupa'da. Tahmin ediyorum. En büyük adliye sarayı da hukuka... <gülüyor> ...bazı şeyler de problemler... Sayalım
2: yani okullar yönetilmiyor, müzeler yönetilmiyor... ...yani yönetilmemesi iyi bir şey bir bakıma okullar evet. falan ama... Bir yönetim krizi var Bir <gülüyor> <yani. gülüyor> yönetim <gülüyor> yani Türkiye'de... Evet. ...kamu dedinsin içi boş yani onu... Sen... Ama e,
1: Koran senin demin dediğinin bir adım ötesi de bazen... E, ...çok iyi bildiğim bir alan değil ama bazen Almanya'da falan görülebiliyor... ...yani bu mesela... E, fosil yakıtların e, karşısında işte e, şey güneş enerjisiyle güneş panelleriyle filan e, kullanılan kasabalar yaşama merkezleri kurdukları için o zaman ancak Almanya gibi nükleer mesela büyük e, nükleer şeye dayalı bir endüstriyi de ikna edebildiler herhalde. Çünkü bizzat kendileri bu, bu tarz şehirlerin Güneş gibi alternatif yani yenilenebilir enerjiyle güneş ve rüzgarla hatta bir belli günlerde elektrik enerjisinin neredeyse tamamını karşıladıkları günler bile oldu. Sırf güneşten Almanya gibi güneşsiz bir ülkede bile ama bunu dayatabildikleri için aslında değiştirdiler sadece tartışma yani demin çok parlak örneklerini de verdiğin işte toplum nasıl birlikte yaşayabilirin dışında bir de tartışma kamu otoritesiyle tartışmanın dışında biz böyle yaşıyoruz ve buna uygun dönüşüm istiyor. Şirketleri bile dönüştürebindeyiz. Yani Siemens gibi bir devi mesela buna da yöneltmeyi Tabii, başarabiliyorlar bastırınca.
2: Kamu zaten öyle bir şeydir ki kapalı uçlu süreçlere geçebilir. Yani bir takım kararları aldıktan sonra katılımcı bir şekilde e orada tabii piyasa aktörleri de yani müteahhitlerin enerjisini bence küçümsememek lazım. Evet, Onlardan tabii. da hizmet alabilir ama müteahhite bırakması başka bir şey kararın evet. kendisine. Yani,
1: o faşizm oluyor. O faşizm işte. oluyor işte evet. evet. evet.
2: Yoksa e, tabii ki mesela işte diyelim ki Tarlabaşı Projesi'nde işte müteahhitler devreye girebilirdi. Oradaki işte diyelim programın geliştirilmesi sağlansaydı binaların diyelim ıslak hacimlerine bazı müdahaleler yapılması gerekiyordu. Onu da bir diyelim birisi önerdi falan böyle bir şey ortaya çıktı kamusal bir program. O zaman müteahhitlerden e, hizmet alınabilir ama ortada fikir olduktan sonra yapılabilir. Fikir olmadan sen istediğini yap dediğin zaman peki geriye ne kalıyor? Ben Beyoğlu Belediye Başkanı'na sordum. Yani peki nasıl seçtiniz müteahhiti dedim. Yüzde kırkla seçtik dedi mesela. <gülüyor> Neyin yüzde kırkı yani yüzde <gülüyor> kırkla tarla başı gibi çok kompleks yani buraya işte İstanbul'un göç almış bir nüfusu var orada işte şey kalmış istihdam dışı kalmış insanlar var. Kayıt dışı çalışan çok geniş bir seyyar satıcı nüfusu orada barınıyor. Beyoğlu'nun hizmet sektörünün şeyi orası neredeyse yani barınma alanı orası kentin esnek bir şeyi orası aynı zamanda yaşam alanı falan birbirine gayet insanlar şeyle yaklaşıyor falan yani onu... ...sürekli dönüşen bir dinamik var orada... Ee, ...bunu nasıl... E, ...bir müdahaleyle dönüştürebiliriz... ...yani... Başka bir şey olsa ya burada kadınlar mesela işte şeyde çok fazla geçiriyorlar hayatlarını. ıslak hacimleri, mutfakları falan biraz daha konforlu hale getirelim denebilir. Ya da işte e, vatandaşlık statüsü olmayan insanlar yaşıyor. Onların kente uyumu, entegrasyonu için bir program geliştirilir. Neyin yüzde kırkı yani orada <gülüyor> yüzde, <gülüyor> metre karenin yüzde kırkı diyor mesela <gülüyor> BD başkanı. Gayet somut ölçülebilir bir şey. Ben böyle yerlere yattım yani bunu söyleyince yani şehri böyle gören. Bir şey var bir bakış o semantik yani bu tamamen ulus devletin kente bakışı onu bir araç sallaştıran sanki böyle bir nesneleştiren politik bir semantik üretiyor. Biz de bunun esiriyiz. Aslında politikacılar bu işi çok iyi biliyorlar. Bu dönüştürme işini yaptıkları iş bu zaten yani elde ettikleri deneyim bu yerel yönetimlerde. Buna karşı direnmek... Bence bu şeye AKP zihniyeti falan demenin ötesine geçiyor. Şu anda Taksim'de olan şey gibi. Oradaki insanlar alternatif bir yaşam biçimi kurdular. Bu bence çok şeyden evet. çok daha anlamlı.
1: Bütün dünyanın da evet. bence bir şey, küresel baharın aslında bir parçası. Evet, Buster's'ın da geçenlerde yazmış olduğu gibi derginin. Bir ara verelim evet. bizim verirseniz. David Harvey'in Asi Şehirler. Kitabından yola çıkarak şehir hakkından kentsel devrime doğru alt başlığını taşıyan Metis yayınlarından yayımlanmış Ayşe Deniz Temiz'in sunuşuyla ve çevirisiyle yayımlanmış bir kitabın bu epey üzerinde durulmuş bir yapıt. E, açık çeşitli programlarında da... ...şimdi tekrar oradan çıkarak... ...ama asıl Türkiye'deki... ...büyük İstanbul'da başlayıp... ...bütün şehirlere yayılan... Çok güzel bir büyük ön söz Sözünü kestiğim... E,
0: ...ön sözü yazan ve çeviren ...Ankara'da. Onu da konuk edemiyoruz... ...maalesef. Yani Kendisiyle ben... Haberleştim ama Ankara'da gelmesi. Evet dünyanın... bir başka
1: programda ben telefonla bağlantı kurup bu şeyi konuşmuştum bu kitabı değil de bir başka e, Juliana Assange ve arkadaşlarının e, şifre punk kitabı o da çok evet. dünyanın en önemli meselelerinden biri e, ulus devletin bu şeyi kullanarak üstümüze çullanması işte neyse o ayrı bir konuydu ama Ayşe Hanım'da. O vesileyle bir konuşma yapmıştık. Şimdi bir e, müzik için ara verelim. Leave Me Alone adlı parçayı Joy Division'dan dinleyeceğiz. Joy Division'dan Leave Me Alone adlı parçayı dinledik. Cuma adamlar programı devam ediyor. David Ağabey'in Asi Şehirler kitabından yola çıkarak aslında İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyada olup biten ayaklanma hadisesinin, şehir ayaklanmalarının üzerinde durmaya çalışıyoruz.
0: Evet, ee, Bir soru daha... Korhan yani, Gümüş Daha doğrusu soru ortaya atıp tartışalım. Ee, kitapta yer ayırdı, çok önemli haklı olarak önemli seydiği, Henri e, Şehir Hakkı ve Kentsel Devrim. O 1967'de yazmış. Yani 1968'den aşağı yukarı birkaç ay önce Paris'in e, 1960'larda geçirdiği o kriz e, e, değişmesi, Haussmann'dan e, beri ilk kez öyle halin çevresinin şehrin çevresinin değişmesi durumcuları da çok ilgilendiren bir konu. Şehir hakkı biraz müphem. Ne, ne anlamalıyız şehir hakkından? Hem aslında müteahhitler de şehir hakkında ...salınıyorlar... Onların da şehir hakkı olduğunu finansörler, sıradan insanlar ve şehir yoksulları bir de şehirde yaşayan bizler ne, ne anlamalıyız bu şehir hakkından? Başta söylediğimiz o kentsel kentleşme süreçlerine bir katılım, bir bir yönüyle o. Ama bundan daha öte şeyler de ifade etmesi gerektiğini söylüyor. Açık bırakıyor aslında e, David Harvey'de.
2: Evet galiba yani şey için e, ötekileştirme mekanizmaları gerçekleşiyor. Yani şehrin kendi e, şeyinde e, siyasi e, müdahaleler e, bu tip e, şeyler yaratıyor. Ve buna tabi olan insanları da ötekileştirerek aslında görünmez hale getiriyor, Hı. buharlaştırıyor. Mesela Sulu müdahale ettiği zaman, kent yönetimi işte orada beş sene falan oldu değil mi? Çalıştık, manıştık, işte görünür hale geldi sorun falan. Ama normalde işte burası mezbelelik, burası temizlenecek, işte burası şey olacak, iyileşecek, güzelleşecek. Yani bütün müdahaleler böyle gerçekleşiyor. Hı. Ve burada e, bize sunulan bir şey var, görüntü var. Bu seçkinlerin gözünden bize sunulmuş olan şehir. Biz onu öyle görüyoruz. Ve aramızda tartışıyorsak da genellikle yani o perspektif içine tartışıyoruz. İşte bilim açısından yaklaşıyoruz. İşte bu bilim, şeycik bilime uygun değil falan gibi şeyler de söyleniyor. Kendi kamu temsil eden gruplar var. Fakat burada bastırılmış olan çok geniş bir kitle var. Asıl bu işten kaybederek çıkan, sürekli kaybeden. Onları pek dikkate almıyoruz. Yani onlar yani bu yeni proletarleşme biçimlerinin yarattığı aslında şeyin altında kalan nüfus. Onların kazanacakları çok fazla bir şey yok. Yani onlar tabii ki yollarını arıyorlar. Ama onları da işte suçlulaştıran, baskıyla belli şey içine sokmaya çalışan, işte askeri ücretle taşı onların altında çalışmaya zorlayan böyle bir kölelik sistemi gibi bir şey ortaya çıkıyor. Şehir hakkı dediğimiz zaman yani bu... Zaten ayrıcalıklarını korumaya çalışan grupların değil, aslında eşitlikçi ilişkileri yaratmaya çalışacak bir takım şeylerin, e, politik şeylerin ortaya çıkması lazım. Yani mesela e, bizim sol hareketin genellikle halkı temsil iddiası üstünde kurması... Ee, bu eşitsizliği pek e, sorgulamak anlamına gelmiyor. Gel, Çünkü evet. bugün AK Parti'de aslında işte e, bu eşitsizlik üstüne kendi politikasını kurmuş ve kurumsallaştırmış durumda. Yerel yönetimlerde bir bakıma aslında yaptığı her şeyi tanımlayan bir e, kutsal bagaj olarak iş görüyor bu e, politika dediğimiz şey. Oysa ki içine girersek İktidarın kendi fiziğinin içine girdiğimiz zaman burada maddi aygıtlar var ve bu maddi aygıtları sorgulaması gerekirse o hareketin. Ben kent hakkını yani bu açıdan bu görünmeyen şeyi e, talep etmek olarak algılıyorum. Yoksa herkesin tabii hakkı var ama o haklar eşit dağıtılmıyor. Mesele burada zaten.
1: Evet. Burada mesela bu şey de var. Sema Erder'le, Nihal Erder'le inci olunca olun. evet. ee, şimdi iki, kitaplarının ikinci baskısına da yeni baskısına e, ön söz olarak yazdıkları bir şey var çok bu konuştuklarımızla çok bağlantılı geldi bana da ben tamamını okumadım maalesef Yazının biraz şey davranıyorum ama yani sonuç bölümünde şunu söylüyorlar demin e, konuştuklarımız bağlamında e, 2004'ten bu yana Yerelleşme doğrultusunda hakim bir eğilim olmadı. Hatta çelişkili gibi görünen süreçlerin bir arada yaşandığı gözleniyor diyorlar. Yani e, 2004-2005'te Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilişkili yapılan yasal ve kurumsal düzenlemeler sanki yerelleşmenin derinleşeceği izlenimini vermişti ama sonraki düzenlemelerle çok önemli bazı şeyler, yetkiler, mesela imar planlama yetkisi belediyelerden alınıp merkeze aktarılmış. Yani büyük bir merkeziyetçiliğe gidildiği görülüyor. Ve AKP iktidarını da pekiştirince yeniden merkeziyetçiliğin ortaya çıktığı görülmüştür. Ama bunun klasik anlamda merkezdeki bürokrasiyi güçlendiren merkeziyetçilikten farklı bir yönü olduğunu söylüyorlar ki burası çok ilginç geldi bana. Yani bu bildiğimiz devlet merkeziyetçiliği değil, parçacı ve projeci. Biraz önce konuştuğumuz şeyler, projeci planlama anlayışına dayanan, yani devletin aslında büyük sermayeyle ilişkilerini kolaylaştıran bir nitelikte. Yani büyük sermayenin ve küreselleşmenin etkilerine açık düzenlemeler yeni. Yani Kamusal karar alma ve uygulama işte biraz önce konuştuğumuz şeylere sürece yeni aktörler giriyor. Hem yerel hem ulusal hem de uluslar üstü, ulus üstü ve özel sektörün ağırlığı çok artmış görünüyor diyorlar araştırmacılar. Bu yeni aktörler merkezileşmenin ve küreselleşmenin en açık olarak gözlendiği şehir olan İstanbul ve yaygınlaştırılan kentsel yönetim modelinin ilk kez yaşandığı ve denendiği bir alan olarak da muhalefet hareketlerinin gerilimlerinin yaşandığı bir kent olarak yerel siyasetin geleceğini belirleyecektir. Yani özetle İstanbul Dubai mi olacak yoksa demokratik ve yaşanabilir bir kent mi olacak? Bu gerilimdeki gelişmeler belirleyecektir dedikleri anda da bunu yazdıkları sırada da işte bir yeni aktör kent kentin kendisi gençliği duruma müdahil müdahale olmuş görünüyor.
2: Evet aslında merkeziyetçilik insanda şöyle bir e, izlenim yaratırıyor. Yani sanki her şey böyle böyle sistemsel bir hiyerarşi içinde yukarıdan aşağı yönetiliyormuş gibi geliyor bize. Evet. Oysa ki tuz buz olmuş durumda kamu yönetimleri bu açıdan. Çünkü hepsi... Aynı parti içindeki insanlar bile birbirine karşı oynuyor. Yani e, bu e, şeyin e, Sema Erder'le Nihal İnceoğlu'nun şeyi çok enteresan gözlemleri. Çünkü 2004 yılında değil mi yerel seçimlerde AK Parti'nin sloganı şeydi. Yerel kalkınma idi. Yerel e, yönetimler üstüne vurgu yapan işte bu iş en iyi biz biliriz diyen böyle bir, bir hava vardı. E, ne oldu tam tersine yukarıdan bağlanan işler neredeyse bütün imar konularında bile işte belediye başkanı diyor ki ben bilmem işte şey bilir reis bilir diyor mesela bu. Hep bütün bu diyaloglar böyle gerçekleşiyor. Büyük çünkü kent parselleri, ne bileyim İstanbul'un önemli kamus alanları, eski gaz fabrikalarının bulunduğu alanlar, e, rıhtım alanları, işte endüstriyel alanlar bunlar dönüşürken ve buradaki imar hakları kullanılırken, büyük sanayi, sermaye gruplarının alanlarına da imar hakları verilirken burada e, belediye başkanı aslında hiç hiçbir şeye karışamıyor. Hiçbir, hiçbir şey. şey. yani Burada bir takım şirketler var. Evet yani. şirketlerle başbakan arasında cereyan ediyor. Olay değil orada cereyan ediyor. Dolayısıyla planlamanın da şeyi kalmıyor. Tamam mı? O sistematik ortadan kalkıyor. Mesela işte ne bileyim IMP diye İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu diye 2004 yılından sonra Kadir Topaş iktidara geldikten sonra yani bir 500 kişinin, 500 uzmanın çalıştığı bir ofis oluşturdu ve 50 trilyon falan para harcanıyor. Her yıl bu Ofisin çalışması için çünkü çok sayeden kompleks yani bir dolu işler yapılıyor da projeler yapılıyor araştırmalar yapılıyor falan üniversitelerde işte 7 8 üniversitede de oraya eleman veriyor falan muazzam bir e, örgüt kuruldu herkes de böyle gözleri yaşarak işte bu işte bu diyorlar tamam mı yani işte İstanbul'u planlıyor uzmanlar
1: yeğenip parayla 50 milyon öyle mi
2: e, e, yani 50 milyon falan yıllık hani bütçesi Bilmiyorum, olan bir şey yani muazzam maaşlar ve işte muazzam kadrolar muazzam bir de ihale ediyor o da. Çünkü belediye şirketi altında örgütlenmiş olduğu için onun öyle kamu ihaleleri gibi bir problemi de yok. Bürokrasi daha Bilmiyorum, rahat çalışıyor evet. bir takım kaynakları kullanarak ya da işte ne bileyim onun tam şeyini bilemiyorum nereden finanse edildiğini ama ihaleyle belediyeden iş alıyor bir monopol olarak. Ondan sonra kendi kaynaklarını e, ihalesiz e, kullanabiliyor. Dolayısıyla böyle bir hep belediye şirketlerinin işi budur zaten yani kamu ihale sistemine karşı çalışan bir e, aygıt işlevi görürler böyle muazzam bir örgüt kuruldu ve işte İstanbul'un anayasası diye belediye başkanı bunu açıkladı yani İstanbul'un çevre planı bir bölü yüz bin çevre planı İstanbul'un anayasası falan muhtiş. Biz de tabii şimdi böyle herkes o kadar benimseldi ki bu akademik çevrede. Ben mesela eleştiriyorum ya böyle plan hazırlanmaz. Burada öbeşe olur mu? Bilim çevresi olarak biz doğruyu temsil ediyoruz diye plan hazırlanır mı? Bunun mutlaka katılım eşliklerinin olması lazım. Daha farklı şeyler olması lazım. Mesela ne bileyim bir takım mikro bölgelemelerle pilot uygulamalar yapılabilirdi. Mesela diyelim ki küçük üretim konusunda kültürel miras konusunda işte evet. bu Avrupa Komisyonu'nun yaptığı Fener Balat projesi genişletilebilir falan. Yani illa da böyle muazzam bir Planlama bürosu halinde anayasa yapmaya gerek yok ama yani yöntemsel bir farklılık getirebilir falan gibi eleştiriler getiriyordum. Şirket altında olur mu bu iş falan gibi. Ee, sonra şey o 7 senelik çalışma falan ne oldu? Başbakan helikoptere bindi ve köprünün yapılacağı yere karar verdi. Ve bir anda bitti yani... O proje, o muazzam şey böyle herkesin işte İstanbul planlanıyor falan filan diye gözümüz kamaştı falan dediği şey bir anda sıfırlandı. Şurası olacak diyor. <gülüyor> Başbakan helikopter'e bindir ve dedi ki köprü burada olacak. Şimdi o planda köprüye karşıydı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar komik bir sonuç ortaya çıktı ki biz bunları tabii konuşmuyoruz. Bak İstanbul'un tarihinde aslında yani böyle unuttuğumuz şeyler var. Yani kayda geçmeden aslında şey yapılmadan, tartışılmadan oldu mu? Tamam işte yani şeyleri de proje işi verdiler uzmanlara. Onlar da kendi görevlerini yaptılar. Deprem master planı hazırlandı mesela. Üniversite Gürtün'e zaman da. İşte ona da dünyanın parası ayrıldı falan. Üniversiteler işte proje şeyler yaptılar. Raporlar hazırladı. Hatta sivil toplum bölümünü bile uzmanlar hazırladı. Yani <gülüyor> sivil toplum kuruluşlarını çağırıyorlar <gülüyor> ama onda uzmanlar hazırlıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte müteahhit gibi yani alıyorlar işi. Ondan sonra ne oldu o? Siz gördünüz mü bir daha? Hayır. Deprem Master Planı'nı ben bir billboardda bir ciltlenmiş şey olarak gördüm. İstanbul'u kurtaracak plan yazıyordu üstünde. Gazeteleri falan böyle bir iki haber küçük çıktı. Ondan sonra unutuldu. Yani herhalde bu İstanbul Metropolitan Planlama bürosu kurulurken de amaçlanan şey şuydu. Yani bu bizi eleştiriyor bu üniversite hocaları falan. Meslek kuruluşları. Onlara da birazcık bu pastadan payır alalım. Onlar da işlerini yapsınlar ve susunlar. E biz de bildiğimiz işte müteahhitlerle yaparız. Ben ortaya çıkan sonucun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygulama ayrı, planlama ayrı. Sanki o da ayrı bir müteahhitlik çalışması gibi. Gerçek. Evet
1: yani bu çok çarpıcı bir durum. Çünkü başbakan e, bir helikopterle şurası olacak derken aslında bunu e, çok büyük, e, ulus ulusüstü, ...inşaat şirketleriyle... ...görüşmüş olsa gerek ki... ...bu kadar net konuşabiliyor... ...yoksa nasıl olabilir
2: zaten? Aslında bu, başbakanın fikri değil onlar... Evet. ...başbakanın fikri olarak kamuoyuna yansıyor ama... ...aynı Taksim Projesi'nde olduğu gibi... ...birileri getirip o kanalı kullanarak... ...başbakanın fikri getiriyor götürüyor... ...yani aslında iktidar gücünün kullanımı... ...söz konusu.
1: İşte bunlar da tam Sema Erdar Nihal İnceoğlu'nun... ...ve hatta David Harbi gibi... ...bütün bu konuları e, işlemekte olan... E, yazar çizer ve düşünürlerin söylediği yani ortada bir şey var geleceğimizi belirlemek büyük sermayenin ve küreselleşmenin etkilerini açık olarak yapılan bir şey biz ama hedef olarak senin başta da söylediğin gibi bu ayrımı göremiyoruz ve hedef olarak işte başbakanı sadece merkezileşmeyi de sadece devletin merkezileşmesi zannediyoruz Ceberu devlet zannediyoruz Alakası yok arkada hortlak var büyük çok uluslu ulusüstü şirketler var ve onlar duruma hakimler zaten.
2: Evet siyasetçi burada aslında onun bir kamusal şey kazanmasına nitelik kazanmasına yol açıyor. Siyasetçinin yaptığı iş bu ben seçimle geldim diyor projeler tartışılmaz diyor. İkinci hmm. cümlesi de bu. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> bunun şeyi böyle işleyişi böyle.
1: Evet. Ona da plebisiter demokrasi evet. ya da <gülüyor> faşizm diyoruz zaten.
2: Evet.
0: Siz bir şey söylediniz, finansörler, finans çevreleri, sermaye ve müteahhitler, şirketler kendi çıkarlarını genel ortak çıkarmış gibi gösteriyor. Hepimizin bildiği şey aslında bu ama yanıltıcı bir o dili de o semantiği de oluşturuyorlar. Burada Taksim gezisinde bir tür kapitalizmin... Başlangıcındaki bir çitlemek olayına benzer bir şey var aslında değil mi? Herkesin gezdiği bir gezi parkı, yoksulların da beyoğlu'na inip orada gezebildikleri, oturabildikleri, taksimin tadını çıkarabildikleri varoşlardan gelip bir yer, alışveriş merkezi yapılacak ve herkese kapak. Görünmeyen çitlerle örülecek. Bir tür böyle çitleme, kapitalizmin başlangıcında çitlemeye benzeyen bir şey var gibi geliyor bana orada. Daha doğrusu sadece bununla ilgili değil, Yani kentlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili. David Harvey'in de söylediği gibi birçok şey, şeyde, Ortadoğu'da, Arap ülkelerindeki o kentler fazla sermayeyi soğurmak için yapılan, çölün ortasında yapılan büyük şehirler Hatta saçma bir görüntüsü de olduğunu söylüyor. Çölün ortasında alışveriş merkezleri. <gülüyor> şey de <gülüyor> söyledi çit, bunu. Çitleme <gülüyor> gibi geliyor Çan bana. Gün,
2: bu alışveriş merkezleri konusunda uzman olan bir şey var. Müteahhit diyelim ya da inşaat grubu. Onun e, sahibi emek sineması bağlamında aynı şeyi söyledi. Bizim aslında kamusal alan yaratmak işimiz dedi. Yani AVM aslında bir kamusal alan. Kamus alan. Kamusal Ona olmalı, göre olmalı. Evet. o çitli etrafı çevrelenmiş alanda... Şirket aslında kamusal alan izlenimi kazanmış bir özel alan yaratıyor Hı. ve o işte şeyin alternatifi oluyor. Yani bizim karşılaşma mekanı olarak hani bildiğimiz kamusal alanın bir alternatifi oluyor. Taksim açısından bakarsak da tabii yani buradaki çok çeşitli yontma çabaları oldu geçmişten bugüne yani 1940'tan bugüne aslında. Ee, çok kente hizmet veren orada kamu yapıları vardı. Açık Hava Tiyatrosu işte çok amaçlı salon Lütfü Kırdar oldu sonra ismi Sporse Sarayı, Şehir Radyosu, Şehir Tiyatrosu bir nemlesi falan. Hatta bir de stadyum da buna katalım. Operayı da katalım. Evet
1: Orhan Pamuk da bunlara değinmiş. Bu yani burası sadece evet. bir boşluk değildi. Yani, yani
2: evet. burası aynı zamanda 19. yüzyıl kapitalizminin şeyine karşı ee, dönüştürdüğü peraya karşı işte nişan taşı falan 20. yüzyılın yeni semti arasındaki boşluğa Cumhuriyet'in kendi manifestosunu e, göstermek için oluşturduğu bir kamusal e, şeydi. Gösteri alanıydı. Zaten orada başladı mesele. Fakat burada söz konusu olmayan şey şu. Sanki biz hala iki milli program burada karşılaşıyormuş gibi düşünüyoruz. Yani opera mı, cami mi? Kışla mı? işte şey mi? Başka bir şey mi? Falan yeşil alan mı? Hayır. Aslında o sistem kendi içinde öyle bir şekilde oyulmuş oluyor ki biz bu işi sadece bir anlatı ...çatışması gibi gördüğümüz halde... ...aslında onun sistemin içinde... ...oraya işte oteller yapılıyor... ...bu şey yapıldığı zaman... E, ...kışla yapıldığı takdirde oranın... ...ne olacağını hepimiz biliyoruz... ...yani belediye oradaki küçücük maksemi bile... ...yönetemiyor... o şeyi kalkıp da şehir müzesini mi yönetecek... ...mutlaka bir şirket... E, ...üstelecek bu şirket... yani edilecek...
0: ...bir şey daha... ...benim dikkatimi çekti... Bu... Çok eskiden beri yani 30-40 yıldır işlemekte olan bir süreç. Belki de daha da eski. Jane Jacobs'un büyük Amerikan şehirlerinde gözlemlediği banliyö yaşantı hayatının kurulması. Türkiye'de de büyük şehirden açılan, çıkan insanlar var. Ortası, üst orta sınıflar. Bu kom komşuluk ilişkilerinin yok olması. Canlı sokak hayatının yok olması. Şimdi buradaki... Buna bağlantılı bir şey daha var. Blancho'nun 68 olaylarıyla ilgili olarak söylediği bir şey. Ortaklığı olmayan cemaat. Ortaklık olmamakla cemaat ayrı şeyler, olacak şeyler değil. Yani cemaate mutlaka ortak değerler olur. Ama 68'de insanların bir, bir tuhaf bir iletişim kurdukları, hiç birbirini tanımayan insanların o, o iletişim kurduklarını söyle. Bu gezi parkı isyanlarını da o özlenilen yok olmakta olan o sokak canlı ilişkilerin canlanmasından söz edebilir miyiz belki? Hatta Ona patlamasından belki... söz edebiliriz. <gülüyor> yani dün akşamki yani Müslümanların
2: yaptığı eylemle yanındaki ateistlerin onlara saygı gösteren duruşu benim için çok anlamlıydı.
1: Ya da işte ortak değerlerin paylaşılması Hı. inanılmaz şeyler de oldu. Yani öldürmeyeceğim, ölmeyeceğim, kimsenin askeri olmayacağım diyen vicdani retçilerle aynı mekanda çok kısa bir ötedeki bir mekanda da Mustafa Kemal'in hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin yani çatışmadan ciddi yani birbirine kötü bile bakmadan bir arada var oldukları çok acayip Hatta gösterdik tabii evet, yani özen gösterdikleri. Birbirlerine
2: tahammül etmek değil. Ee, karşısındakinde kendisinden daha fazla özen gösteren bir durum var o ki var. bu bana yani müthiş geliyor. Değil, yani e diyelim ki bir ateistin bir Müslümana Kendisinden daha fazla önem verdiği. Yeni bir
0: kültürün de evet. başlangıcı da olabilir
1: evet. belki. Yeni bir dilin de yani evet. Sezen Aksu öyle söylemiş ve doğru bence. Yeni bir dil oluşuyor işte bu sosyal medya üzerinden de oluşuyor. Yeni bir kent kültürü yeni bir evet. komşuluk ilişkileri. Tümüyle çok yeni daha henüz bunları biz bu bu gibi programlarda daha herhalde uzun boylu tartışacağız. Pek çok kitap yazılacak. Komünit aslında
0: belki. Community.
2: Hatırlamak da bir direniştir aslında. Evet. Kentin aslında bu çok boyutlu farklılıkların karşılaşma alanı olan kamusallığını hatırlamak. Yani çünkü var aslında bu kamusallık her yerde. Ama bize kamu bunu şey olarak gösteriyor. Yani yaptığı her müdahalede kamusallığı dönüştürerek aslında... ...modern olanın başka bir şey olduğunu gösteriyor. Mesela Eminönü Meydanı'nda şuna çok şahit oldum. Benim en çok sevdiğim yer tahta kale tarafı. Yani meydanın dışında kalan kısım. Çünkü oraya müdahale etmiyor kamu. Ama belediye başkanı Habire şunu söylüyor. İşte kale vesaire gibi mezbelilik alanları düzeltmemiz gerekiyor. Ee, orayı da Eminönü Meydanı gibi granit kaplı, dalış tünelleri olan... ...işte şeyleri olan, e, otopark olan bir yer haline getirmeye çalışıyor. Yani şimdi bu kamusallığa karşı bir direniş var. Şehrin kendisi direniyor aslında, sürekli direniyor. Evet.
0: Yani <gülüyor> Tam bu ele geçirildi,
1: ele <gülüyor> Ya seyyar satıcıların, e, simitçilerin bu bende benden de bir küçük katkı olsun, bunu söylemeyi e, söylemedim radyodaki diğer programlarda. E, torunum da e, katılanlardan biri, eylemler 12 yaşında. Maşallah. E, ve bana şeyi anlattı. Vapurdan iner karşısına çıkan e, seyyar satıcılarda
2: e, <gülüyor>
1: deniz gözlüğü.
2: Tabii bütün istiklalde var o. <gülüyor> yani Hemen uydular durumu.
1: Uydular durumu hatta <gülüyor> çok da komik şeyler oluyor. Limon da sattığını bu torunumdan öğrenmiştim sonra gözlemledim daha da komiği var. O Anarşist Maskeleri filmden olan Vendetta filminden olan, onun üzerine bir de deniz gözlüğü <gülüyor> takmaya inanılmaz bir absürdite evet. oluyor ama bu evet. şehrin yeni simgeleri ve dili böyle bir şeyden oluşuyor. Çok eğlenceli, büyük bir mizah oldu. Hasta gezideki daha.
2: durum, şu andaki gezideki durumu Tahta Kalede de gözlemlemek mümkün. Evet, yani şehrin birçok yerinde yani. kentin kendi hayatı zaten kendi içliklerini kuruyor. ...ona kamunun müdahalesinin aslında onun yerine geçmesinde problem var. Aslında onunla birlikte akılcılaştırma fırsatları yaratsa... ...aslında bizim demokratik kamu dediğimiz şey devletten anındırılmış bir kamu değil. Ama böyle bir ilişki kurma kabiliyeti olmayan... ...sivil hayatın yerine geçmeye çalışan bir kamu görüyoruz. Sorun burada zaten çıkıyor.
1: Evet, belki uzun boylu şeyi de çok uzun konuşmak lazım. Geçenlerde birisiyle konuşuldum, aklıma getirdi... Yani Menderes'lerin idam idamıyla sonuçlanan kesintiye uğramanın şimdi hesabı sorulmaya başladı bana sorarsanız. Yoksa normal yollardan halk tepkisiyle zaten değiştirmeye doğru gidiyordu ama oraya bir askeri müdahale her şeyi alt üst etti ve 50 sene sonra ancak biz şimdi yeni bir eski hesapları da kapatıyor olabiliriz ama bunu daha çok konuşmak lazım.
0: Dünyadaki olanların da etkisi var. Evet, yani, evet, var bunlardan tabii. ayrı düşünemeyiz
1: de Türkiye'yi. Tabii tabii Ed yazdığı gibi işte Atina, Barcelona, Tunus, Kahire, Tripoli, Sana, Santiago, Bahreyn, Wisconsin, Meksika, Indignados, Kızıl Meydan, Occupy Wall Street, Pussy Riot diye gidiyor an ve sonunda da Idle No ve İstanbul geliyor. Bu demokrasi böyle bir şey diye. Demokrasi budur aslında evet. diyorlar yani. Ve şeylerin gençlerin de söylediği gibi bu daha başlangıç. <gülüyor> Mücadeleye devam. Evet. Korhan evet. çok teşekkür ederiz. Evet, Bitiriyoruz teşekkür herhalde. Ederim. Benim için keyif Evet bitirirken de Belki tamamını çalamayabiliriz ama Kendra Smith'den Heart and Soul dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. <gülüyor>